0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. A veces el fútbol es injusto, pero el fútbol como tal, no. Digo, al final el fútbol es un deporte de una pelota que corre a través de un verde césped y tiene que llegar a un arco. Lo verdaderamente injusto son los directivos, los dueños del fútbol, los árbitros. Los árbitros son solo la punta de la pirámide del gran problema que hay en el fútbol colombiano. Y aquí nos estamos refiriendo solamente a lo deportivo, porque de lo extradeportivo tendremos que hablar otro día. Y voy a hablar específicamente del Independiente Santa Fe. Claro. Santa Fe no es el único equipo que se ve perjudicado por las malas decisiones arbitrales. Pueden ser todos los equipos colombianos, pero en este preciso momento, en este caso específico, es el Santa Fe el que está siendo vulnerado por los árbitros. Bien lo dijo su presidente en una entrevista hace un par de días, desde el año pasado veo cómo nos está perjudicando el arbitraje colombiano fueron las palabras de Eduardo Méndez.
1: Hemos aceptado y reconocemos que los árbitros son seres humanos. Eh, 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 puede ser el, el factor o el motivo de que se sigan cometiendo estos errores en contra de la institución. Iniciando el partido saca una amarilla de una falta que no existió y, y, y condiciona ya a nuestro jugador Velázquez a jugar bajo esa, eh, ese, ese excepto de no poder chocar más eh, después eh, si ustedes revisan el, la expulsión de, de Fabián eh, hemos consultado árbitros hemos consultado gente que conoce el tema y nos han manifestado que no debió ser expulsado igualmente se debió haber pitado el penal y expulsión del jugador ahí es, eh, por una falta contra John Velázquez y tampoco se hizo y para terminar se, se logra el empate por el equipo rival mediante un eh, posicionamiento ilegal de eh, quien lo convierte ya que estaba en fuera de lugar.
0: Pero al final, como el mismo Méndez dice, los árbitros son humanos y se pueden equivocar, no de manera deliberada sino por Cuestiones netamente del juego, seguramente las pulsaciones muy elevadas. El asistente del bar está para eso, para apoyar al árbitro. Sin embargo, cuando el asistente del bar también se equivoca, deja mucho que desear, sobre todo mucho que pensar. Porque al Independiente Santa Fe, el bar no le ha ayudado nunca, en cambio lo ha perjudicado. Y eso dicen, el bar te da a veces y te quita otras veces, pero que siempre te quite? Bien lo decía Méndez, el gol de equidad fue en fuera de lugar, el golpe que le dan a John Velásquez fue penal, pero eso no lo pitan. ¿Por qué? Vaya uno a saber. No queremos decir absolutamente nada, pero por ejemplo el presidente del Río Negro, bueno, el máximo accionista del Río Negro, el señor Salazar, en determinado momento ha dicho que hay una persecución en su contra, en el bar y que a su equipo siempre lo perjudican en el bar Por algo será que lo está diciendo. Esto abre entonces el debate si realmente hay o no hay una visión correcta, una forma justa de utilizar este nuevo sistema en el fútbol colombiano. Y es que pareciera que no estamos preparados, porque si los árbitros, solamente los árbitros, sin asistencia de arbitraje, se equivocaban y de qué manera cómo los van a poner a utilizar una máquina en donde igual se van a equivocar deliberadamente el Santa Fe se enfrentará ante la equidad este fin de semana tiene en sus manos la posibilidad de volver a una final del fútbol colombiano y depende de ellos mismos, no depende de absolutamente nadie más y como siempre llegan a estas instancias como debe ser como es el Santa Fe, como ha sido históricamente, contra todo y contra todos. El mejor del torneo regular, el que más goles hizo después del Atlético Nacional, el más regular durante toda la liga, el que menos prensa tiene y al que menos le reconocen las cosas, al que todos atacan y al que nadie defiende, ese es el independiente Santa Fe el que tiene que jugar no solamente contra los rivales, sino contra los árbitros, contra las directivas. El cuadro cardenal está a puertas de una final, claro. Primero tiene que ganarle la equidad, duro rival, complicado. Y al final, si pasa la equidad, va a estar el fútbol bogotano presente en la final. Pero en este caso, y estamos hablando del Santa Fe, está jugando contra todo y contra todos, como le gusta a ellos. Haciendo sufrir a su hinchada más por cábala que por cualquier otra cosa, y así es que quedan campeones. En las manos de este cuerpo técnico, de este plantel de jugadores, está continuar con la historia, en donde se gana contra todo y contra todos, sin importar los árbitros, sin importar las posibles persecuciones que haya en contra del equipo. Señores del Independiente Santa Fe, el pueblo, que es la fuerza de este equipo, espera un título está en sus manos
2: En tono deportivo Atletismo
0: La organización de la carrera de San Silvestre en Chía anunció que luego de que los protocolos sanitarios fueran aprobados la edición 2020 de la competencia tendrá una modalidad presencial y se correrá el próximo 31 de diciembre como es usual Semanas atrás, los organizadores de la carrera habían presentado ante la Alcaldía de Chía los documentos necesarios para poder realizar la prueba de manera presencial. Las medidas, que también fueron presentadas al Ministerio de Salud y del Deporte a través de la Federación Colombiana de Atletismo, fueron evaluadas y aprobadas. Así las cosas, la carrera se disputará el 31 de diciembre con varias modificaciones. En primer lugar, la competencia presencial tendrá cinco categorías, Elite, Master A, Master B, Sub-20 y Popular, mientras que las demás serán Escolar, Preinfantil A, Preinfantil B, Sub-16, Sub-18 y Discapacidad, que se realizarán de manera virtual. La organización también anunció que la salida iniciará a las 7 de la mañana en grupos de máximo 50 corredores cada 20 minutos para evitar las aglomeraciones, por lo que el último grupo saldrá a partir de las 9 de la mañana. Las inscripciones de la carrera presencial se cerrarán el próximo 15 de diciembre.
1: En tono deportivo, tenis.
0: La WTA y la ATP presentaron su escalafón mundial. En el caso de la ATP, el campeón del Challenger de Lima y semifinalista del Challenger de Campinas, Daniel Galán, sigue su camino ascendente. El colombiano ganó dos lugares más y ahora es el 115 del mundo, siendo su mejor ubicación como profesional ocupando esa posición. El tenista nacional es uno de los candidatos para disputar el cuadro principal del abierto de Australia. Los demás jugadores colombianos perdieron hasta cuatro posiciones. Y pasamos a la WTA porque hay novedades para las colombianas ubicadas en el top 1000. Las únicas modificaciones fueron la caída de un lugar de María Paulina Pérez García y Antonia Zamudio. María Camila Osorio sigue siendo la raqueta número uno del país en la posición 186 del mundo.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: La Juventus y el Barcelona se enfrentaron en el que podría ser el último partido en donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se vieran las caras. La Juventus se impuso dos goles a cero con gol de Cristiano Ronaldo. Atención porque Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser figura siendo el asistidor de uno de los goles de la Vecchia Señora. Y seguimos en el fútbol europeo porque hay un escándalo en la UEFA con los actos racistas del árbitro rumano Sebastián Coltescu que hacía las veces de cuarto árbitro en el partido entre el Paris Saint Germain y el Istanbul en el Parque de los Príncipes. Aparentemente Sebastián Coltescu se refirió a uno de los jugadores del Istanbul como aquel jugador negro una acción que no fue muy bien tomada por ninguno de los jugadores ni del Paris Saint-Germain ni del Istambul. Los dos equipos se retiraron. La UEFA dice que el partido se reanudará el día de hoy a partir de las 12.55 hora colombiana. Y terminamos este primer informe de deportes hablando de Reinaldo Rueda y su posibilidad de llegar a la Selección Colombia. Pues bien, resulta que el técnico Vallecaucano, que actualmente dirige la Selección Chilena de Fútbol, se reunió con Pablo Milat el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, en el predio Juan Pinto Durán. En la conversación que tuvieron, Milat le dijo a Rueda que, de ser cierta, la posibilidad de llegar a Colombia no se preocupara ni por un segundo en los 4.5 millones de dólares que tendrían que pagar de indemnización a la Federación Chilena de Fútbol, pues uno tiene que trabajar en donde es feliz. Fueron las palabras de Milad que se empezaron a esparcir a través de los medios de comunicación filtradas por la ANFP. Por el lado de Colombia, Ramón Yesurum tiene que dialogar con Milad para poder llegar a un acuerdo, si es que realmente quieren a Reinaldo Rueda como técnico de la selección. Recordemos que Jorge Luis Pinto es otro de los candidatos que recién terminó su contrato con Emiratos Árabes Unidos. Y para terminar, el fútbol femenino colombiano ya tiene dos finalistas. América contra Santa Fe, final
1: inédita. En tono deportivo, atletismo.
0: En una de las primeras pruebas internacionales de atletismo que se disputan en América del Sur luego de la cuarentena, se disputó una nueva edición del Gran Prix de Brasil, prueba que está incluida en la temporada de World Athletics Continental. Las competencias se realizaron en el recientemente inaugurado Centro Olímpico de Entrenamiento en la localidad de Vila Clementino en Sao Paulo y contaron con un total de siete colombianos. En la prueba de los 400 metros planos, la mejor fue la colombiana Jennifer Padilla, con un registro de 52.62 segundos, récord personal en la temporada. El podio lo completaron Tiffany Domingos y Tabata de Carvalho, ambas brasileñas. Otro de los podios colombianos durante la competencia fue el de María Luzeli Murillo, quien terminó segunda en el lanzamiento de jabalina. La atleta nacional logró una marca de 59.66 metros, terminando en el segundo puesto solamente por detrás de Josilene Sales de Lima, de Brasil. El podio lo completó la local también, Rafaela Torres. Fanor Escobar protagonizó el tercer ascenso al podio de Colombia, ya que el velocista nacional terminó tercero en la prueba de los 110 metros vallas, con un tiempo de 13.73 segundos. El oro fue para Jonatas da Silva y la plata para Rafael Campos, ambos brasileños. Por su parte, en la prueba de los 100 metros, la figura colombiana Diego Palomeque logró el cuarto mejor tiempo, deteniendo el cronómetro en 10.46 segundos, mientras que el podio, ocupado totalmente por los brasileños, fue ocupado por Felipe Dos Santos. En la competencia de salto triple, el saltador colombiano Jainer Chiquillo logró la cuarta marca con 16.16 .16 metros, mientras que el campeón fue Maximiliano Díaz de Argentina. Finalmente, la campeona olímpica de la juventud, Valeria Cabezas, fue sexta en los 400 metros vallas. Fanor Escobar no tomó partida en esta competencia.
2: En tono deportivo, automovilismo.
0: Se disputó en el Autódromo de Tocancipá las clásicas 6 horas de Bogotá, máxima prueba del automovilismo colombiano organizado por el club Tortugas. Participaron 45 autos y más de 100 deportistas. Los máximos ganadores de la carrera fueron los bogotanos David Méndez, Andrés Méndez y Thomas Stuber, quienes corrieron a bordo del Radical SR3, número 53. Los campeones dieron 256 vueltas por el circuito largo del trazado, con un registro de 6 horas, 1 minuto, 3 segundos y 124 milésimas, consolidándose así como los líderes de la categoría Fuerza Élite. En la categoría ST2, La Grilla, en donde compitieron más autos, un total de 16, el Renault número 10 de Autostock Team con Santiago Mejía, Camilo Forero, Juan Felipe García y David Chamorro al volante, fueron los líderes de esta carrera. De igual manera, en la categoría Turbo Turismos, el triunfo fue para Pavel Rusi y su hija Paula, quien hacía su debut en la carrera, mientras que en la categoría T1, Turismos hasta 1.600 centímetros cúbicos, los hermanos Saulo y Víctor Barrera junto a José Luis Yaña, en el prototipo Swift GTI número 61 se llevaron la victoria tras 227 giros completados. Con las 6 horas de Bogotá terminó el calendario automovilístico de la Federación Colombiana de Fútbol en cuanto a pistas asfálticas se refiere. Aún quedan a la disputa la válida del cierre campeonato nacional todoterreno el próximo 20 de diciembre en la pista todoterreno de Laguna Seca y del Rally del Dorado que se correrá por terrenos de Cundinamarca el próximo 12 de diciembre.
1: Está conduciendo en tono deportivo Alejandro Muneva. La Federación
0: Colombiana de Vela y la clase Kite Colombia organizaron el primer Campeonato Nacional ICA de la historia que se disputó en las modalidades individuales y relevos mixtos, modalidad olímpica para 2024 en París. Con vientos de entre 8 y 11 nudos, se disputaron las regatas del Campeonato Nacional de kite Kitefoil 2020, realizado en Puerto Velero, en donde estuvieron 6 navegantes en acción en la modalidad individual y 3 en parejas mixtas. Finalmente, Víctor Bolaños, en la rama masculina, terminó en el puesto número 1, mientras que Lisette Loaiza terminó en el puesto número 2. El podio lo completó Harrison Burgos de Santander en la tercera posición.
1: En tono deportivo, fútbol. Llega el momento de
0: hablar del fútbol colombiano. Vamos a iniciar con la selección Colombia porque hay muchas versiones de prensa que indican que Reinaldo Rueda habría recibido la luz verde de parte de la ANFP para venir a Colombia. Sin embargo, la negociación no se habría realizado hasta el momento puesto que Ramón Yesurum, que es el encargado de la Federación Colombiana de Fútbol, su presidente, no ha presentado, según lo que dicen en Chile, una propuesta formal para Reinaldo Rueda. Hay intereses por parte de terceros de que el técnico llegue a dirigir a la Selección Colombia. Por su parte, también dicen que Juan Carlos Osorio estaría dispuesto inclusive a donar la mitad de su salario para poder hacer parte de esta selección Colombia como técnico. Jorge Luis Pinto no deja de sonar en la baraja puesto que renunció por alguna extraña razón a un contrato multimillonario en Emiratos Árabes en donde no lo estaban sacando, nadie lo quería sacar y si lo hubieran sacado le habrían pagado muchísimo dinero. Por supuesto el Bolillo Gómez también hace parte de la baraja de cartas que está allí pendientes queriendo hacer parte de una selección Colombia. Sería retroceder 40 años, pero al final en Colombia hacen lo que quieran y con los pies El otro que está en la cuerda floja es el señor Arturo Reyes Que, digo, en la cuerda floja por el rendimiento que ha dado en sus equipos, su propio rendimiento Porque él tiene un padrino todopoderoso que es Ramón Yesurum, que lo ha mantenido ahí, seguramente lo mantendrá hasta que la prensa, como pasó con Queiros, lo obligue a echarlo. Don Santiago Villarraga, ¿cómo me le va? Buen día, bienvenido a Tono Deportivo. Después de este martes con pinta de domingo, ¿qué podemos decir de esta selección Colombia? ¿Cuáles son las novedades y cuáles son las certezas de todos los rumores que se manejan?
2: Alejo, cordial saludo para ti para todas las personas que se conectan a esta hora Tono Deportivo. Y eso otra vez es estonajero, pero como usted dice, Alejandro, ya eh, lo que he podido averiguar es que es, es muy cierto y muy cercano de que Reinaldo Rueda sea el nuevo director técnico de la Selección Colombia, que están esperando las, la propuesta formal, porque ahí hubo problemas, un borbollón, diciendo de que pues el tema de, de respeto por las elecciones, que no se pueden sacar técnicos y demás. Pero todo parece indicar que tanto La Roja, Chile, está de acuerdo por la salida de, de Reinaldo Rueda y también la Selección Colombia quieren eh, traer al técnico colombiano. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tanto eh, Ramón Yesurum como presidente de la federación no ha hecho una propuesta formal. Y la idea es que ni la Selección Colombia ni tampoco eh, Chile tenga que pagar alguna indemnización para ninguno de los dos lados. Y eso es lo que le preocupa a Ramón Yesurum al momento de presentar una propuesta formal. Porque eso quiere decir que pues, le, está, le está pidiendo a Chile que saque a, a Reinaldo y eso tiene que dar una plata. Y eso es lo que no quiere la Selección Colombia porque, Alejandro, como todos sabemos, en la Selección Colombia no tiene plata. Y el resto de zonajeros es como más para meterle presión. Porque es que Alejandro también eh, durante la semana... Eh, se dio a conocer el nombre del de, de, señor Alexis García para dirigir a la Selección Colombia y empiezan otras sesiones ese sonar pero y el tema de Juan Carlos Osorio es que Alejandro, este señor cueste lo que le cueste, quiere ingresar sí o sí a, a la federación quiere por lo menos intentar eh, ese ablandar las conversaciones porque cuando sonaba muy duro el tema de Juan Carlos Osorio él salió a dar unas declaraciones que no gustaron mucho en el ...en la federación y es por eso que ya no es candidato... ...y empieza otra vez a esa puya, a esa puya, a esa puya... ...pero en la federación todos quieren a Reinaldo... ...y si nada extraordinario ocurre, Reinaldo tendrá que... ...pues será el nuevo técnico... ...y ya tiene su primera tarea Reinaldo Rueda... ...lo primero que tiene que hacer Reinaldo... ...es al momento de... ...de llegar, tiene que viajar inmediatamente... ...tiene que viajar inmediatamente a suelo europeo para hablar con los jugadores para mirar qué fue lo que pasó
0: en ese partido o en esos partidos de Uruguay y Ecuador. Le pregunto yo, ¿lo podrán querer mucho los directivos, pero los jugadores lo querrán?
2: Pues ahí se dice Alejandro que de una u otra forma le preguntaron a, a los líderes de la Selección Colombia y ellos fueron los que aprobaron el nombre de Reinaldo Rueda pues teniendo en cuenta que ya eh, a Pekerman no, no, no lo van a llamar, no ha llegado una propuesta para Pekerman, porque era el otro nombre, o el otro nombre era Néstor Lorenzo, pero pues eh, todos en la, en la Junta Directiva, la federación, quieren que sea técnico colombiano.
0: Bueno, muy bien. Mejor dicho, seguimos por lo mismo aquí. No se concreta absolutamente nada, la Selección Colombia, pues todos los días, un día más sin técnico. Oiga, este Arturo Reyes hizo una convocatoria de Selección Sub-20, ¿no?, ¿Qué tal esa convocatoria? Pues Alejandro, esa convocatoria se veía venir pues los jugadores que han eh, sido
2: importantes en el torneo eh, está pues jugadores de fortaleza. Le estoy hablando de pues, que es futura futuro jugador de Leonarios. También está Camilo Mena, eh, está el señor Dylan Borrero. Una convocatoria buena, es, ya se encuentran concentrados en la ciudad de Bogotá, en la sede y se preparan para que el 16 de diciembre viajen a suelo ecuatoriano para enfrentar dos partidos amistosos con preparación a lo que va a ser el suramericano del próximo año.
0: ¿Cómo va a ser precisamente ese suramericano, Santiago? Porque es que estamos terminando el año, todavía no hay levantamiento de, de la cuarentena pues voluntaria de la cual habló el presidente Duque en determinado momento. Y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se supone va a ser la organización? ¿Va a tener, no va a tener prensa? ¿Qué se va a llevar a cabo finalmente?
2: Pues Alejandro, todavía no se ha hablado de ese tema, por lo que usted dice, el tema de, de la cuarentena, también eh, pues, el tema de los escenarios deportivos, porque pues eh, también por el tema del bar. Se, se están presentando varias modificaciones en los estadios. Vimos que el deporte de Puerto Lima está haciendo, bueno, el estadio Bacarón y haciendo unas reparaciones y demás. Todo está a la espera para que el señor Iván Duque, eh, por lo menos, eh, dé la autorización a la y a la hinchada, porque eso es lo que está buscando la federación. Y Colombia se postuló para que por lo menos eh, los hinchas colombianos puedan asistir a los partidos, porque si no, sería una gastadera de plata y el, y el momento de, de, de ingresos no se vería ningún peso.
0: Bueno, muy bien. Mejor dicho, incertidumbre por el lado de la Federación Colombiana de Fútbol, por el lado de la selección, por el lado de, de todo allá. Hay más dudas que certezas. Hablemos de donde tenemos más certezas, que es el fútbol profesional colombiano. Empieza a sonar lo que va a ser la bolsa de jugadores para enero. Y va a estar muy interesante por la cantidad de jugadores que van a quedar libres, tanto de equipos internacionales como de equipos nacionales, que estarán buscando reencaucharse. Y hay un viejo conocido Santiago en Estados Unidos, sobre todo por los hinchas de millonarios que podría regresar a Colombia. ¿De quién se trata Santiago y por qué quiere regresar este jugador a Colombia?
2: Pues Alejandro, este jugador ya terminó contratos con el, con el Dallas de, de Estados Unidos y estamos hablando de Jaro Santiago Mosquera. Es un jugador pues que recordemos fue fundamental para la estrella número 15 de, de Millonarios en ese esquema de Miguel Ángel Russo y ya empiezan el sonajero. Ya empieza el sonajero, ya empezaron la puya y los coqueteos por los diferentes de los diferentes equipos por el jugador. Uno, hay dos equipos interesados en el jugador, estamos hablando de Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, que son estos dos equipos, eh, y también eh, Millonarios se suma a esa puja, pero pues lo que he podido averiguar y lo que quiere el jugador es sí o sí jugar en el exterior. Igual, si hay una buena propuesta y demás, eh, no se le haga raro que Harold Santiago se pueda decir con los colores del equipo verde de Antioquia.
0: Muy bien, Harold Santiago Mosquera. En Millonarios, Santiago, ¿qué se ha conocido además de la inminente salida de Iron del Valle a quien no se le renovó el contrato?
2: Alejandro, en Millonarios, pues como usted dice, Iron del Valle ya no continúa más, no va a jugar más los partidos de Liguilla, parece que su destino va a estar en México, sobre todo en Tijuana. Es lo que se, se ha podido hablar con el jugador colombiano. También pues ya John Duque viajó en horas el día, el fin de semana para México, ya está con su nuevo club San Luis, y empieza y hay una versión muy, muy, muy fuerte Alejandro, que lo que he podido averiguar es que es casi un hecho, que Freddy Guarín es, va a ser el nuevo refuerzo de, de, de millonarios las dos partes quieren Amber Capital, eh, el accionista mayoritario del equipo azul, eh, le dio una plata un millón de dólares al equipo y la idea es que con esa plata, pues por lo menos traer a Freddy Guarín y dos, tres jugadores que por lo menos tengan esa experiencia, teniendo en cuenta que el proyecto Millonarios es más juvenil y es por eso que pues, Freddy Guarín está muy cerca. También la renovación de Macalister Silva, que yo creo que en horas de la tarde o más tarde de la mañana se hará oficial la, la renovación de Macalister Silva, también de Felipe Evangelo y están dicen en Millonarios que no van a buscar arquero, pero me dicen que el Deportivo Pasto estaría interesado en Cristian Vargas, guardameta de Millonarios. Todo empieza a ser sonajero y por ahora no hay más noticias en el conjunto azul, Alejandro.
0: Muy bien, y en los vecinos que son los del Independiente Santa Fe, confírmeme usted si es cierto o no es cierto que hay un interés por Gerson Malagón, el hombre del Pasto.
2: Alejandro, ¿a eso es efectivo, así es, hay pues, interés, usted sabe que pues los equipos que todavía siguen disputando eh, la liga, no empiezan a ser sonajeros, son como muy respetuosos en ese tema, pero es cierto también eh, que Independiente Santa Fe está interesado o ha preguntado por Diego Boletín, jugador del Cúcuta Deportivo que le gusta mucho a, a Harold Rivera y le está estar interesado en que esté en las toldas cardenales. Y también se habla de la posible salida de Feiner Torijano por una propuesta muy interesante del cuadro verde de Antioquia
0: Pasemos precisamente a ese, al nacional que se está empezando a armar Santiago y a partir del 15 de diciembre empezará la era de Alexandre Guimaraes. ¿Qué se sabe de Guimaraes y con qué quiere llegar, qué quiere hacer?
2: Pues Alejandro, que se eh, se pudo observar en la rueda de prensa de presentación del de técnico eh, Guimaraes, pues, dice que está conforme con la nómina que tiene, que sí va a traer refuerzos, que va a ser de la media de la mitad de la cancha para atrás, está conforme con lo que ha mostrado Jefferson Duque, ha mostrado el señor Harlan Barrera, eh, Blacho eh, Vladimir Hernández. entonces él, él lo que quiere es traer jugadores en la zona defensiva y precisamente el, el equipo antioqueño ya confirmó su primera contratación, estamos hablando de Jonathan Marulanda, jugador del, de, del Deportes Tolima en la temporada pasada le, le ganó la posición de lateral izquierdo a Danovis Banquero que también suena muy fuerte en el tema del cuadro verde de la montaña, por ahora se dice que pues Jefferson Duque se quedaría en las tolas Verdolaga recordamos que él tendría eh, que pues, volver a Independiente Santa Fe, que él es el dueño de su pase, pero pues ese Santa Fe no va a hacer uso de la, de la opción de compra perdón y, y, y Atlético Nacional le lo va a comprar por la sencilla razón de que es un líder, siente la camiseta y en esos momentos difíciles del cuadro verdolaga
0: fue el que se puso la cintilla de capitán y habló con todos los jugadores. Muy bien, y voy al Atlético Bucaramanga porque es otro de los equipos que más está dando noticias. La primera, por supuesto, quizá la más importante, don Santiago, es la continuidad del técnico Sanguinetti. Recordemos Sanguinetti venía del Cúcuta después de su paso fallido por el Independiente Santa Fe. Pero en Bucaramanga no dejan de sonar los tambores de las posibles llegadas de diferentes jugadores.
2: Alejandro, precisamente eh, en Atlético Bucaramanga empezaron a eh, hacer noticias, por ejemplo, eh, Jefferson Martínez, guardameta, que fue figura en el equipo Leopardo, no va a continuar, eh, rechazó la propuesta que le hizo el Atlético Bucaramanga y eh, ese, este arquero está sonando muy fuerte para reforzar el arco del Deportivo Cali. También se dio a conocer que Jair Palacios no va a continuar con el equipo Leopardo y se están mirando propuestas de Joan Caballero, jugador importante en esta temporada me dicen desde Bucaramanga que están interesados en David Cooperman, jugador de fortaleza, que es lateral derecho, jugador eh, con buena proyección pero simplemente es, es interés ya en algunos lados dicen de Bucaramanga que él ya firmó él no ha firmado, él está en la ciudad de Bogotá y tiene propuestas de otros equipos como Alianza Petrotera y Envigado
0: Muy bien, lo de Jefferson Martínez Pareciera que es uno de estos casos, Santiago, en donde, mmm, no sé, se va a volver en un nómada del fútbol colombiano, el buen arquero que en determinado momento trató de tapar en Millonarios.
2: Sí, pues Alejandro, es que se había dicho y los rumores que hablaban era cuando el jugador salió de Millonarios, eh, lo había comprado un equipo antioqueño, pero, pero la cuestión no fue así. Eh, él necesitaba un equipo eh, donde mostrarse, lo hizo en el tema de, de Atlético Bucaramanga. La propuesta que le hicieron no, no fue satisfactoria para el jugador. Y la propuesta que le están haciendo del Deportivo Cali es interesante y él pues, sabe que en, pues, teniendo las posibilidades, el, el Deportivo Cali podría jugar un certamen internacional.
0: Oiga, ¿y en el Cali qué novedades hay? Porque allá se están moviendo bastante.
2: Pues precisamente, eh, como ya todos saben, la, el, la renovación del señor, el señor Arias técnico, también se dice pues que Andrés Colorado no va a continuar. Hay varias. Varias propuestas, pero pues todo, como todos saben, están en vacaciones. Lo que sí se sabe es que eh, el Deportivo Cali recibió la última cuota de pago por Huracán, por el señor Roa. Ya no, ya el, el Deportivo Cali no es más jugador, ya pagaron la última cuota. Y también se dice que, bueno, Ángelo Rodríguez continúa en el club. También el Deportivo Cali estaría interesado en el, en el señor Roberto Ovelar para que haga esa, esa compañía con el señor Ángelo Rodríguez, que se pues, decía que no iba a continuar, pero al final eh, las negociaciones fueron satisfactorias y él continúa
0: vistiendo camiseta del equipo azucarero. Muy bien, con esta información del equipo azucarero, precisamente vamos llegando al final. Don Santiago, esta semana, ¿a qué hora y por dónde lo podemos escuchar con los adictos al balón?
2: Pues Alejandro, precisamente eh, esta noche eh, vamos a, a estar ahí acompañando al Junior de Barranquilla en el primer partido de, de la Copena, bueno, en el partido de cuartos eh, de la, de la Sudamericana. También pues va a ir durante ese partido vamos a estar dando la información de lo que está pasando con todos los partidos de la liquilla que se van a jugar el día de hoy a las 7 y 40 de la noche. Y el, el, vamos a también transmitir los dos partidos de las semifinales, tanto Santa Fe Equidad como Junior de Barranquilla América de Cali.
0: Muy bien, estaremos pendientes entonces de los adictos al balón con Don Santiago Villarraga. Señoras, señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy.